Detta är er podcasten för dig som frivillig melder dig till att vara en CO2-fånger för den ska handla om ideologi. Blir det nog välgra detta och det blir du mest sannsynligt inte bortsett från de väljarna vi allerede har, nämligen medlemmen i Høyre som har varit på klimaseminarium idag är er dere här. Jag har haft seminarier som jag vet också. Och så har vi två fantastiska gäster i studio att få se, si, nämligen Tina Bru och Henrik Asheim. Hej hej. Hjärtligt välkommen ska det vara. Tusen tack. Tina har varit här för då. Det har hon. Ja. Jag hoppas att det inte blir ett tema faktiskt för jag känner att det kanske är er lite svårt. Ja, det är er det. Ja. Mm. <laughs> känner du på det? Ja. Eh, vi skal snakke om klima, men først til den faste spalten, bortsett fra at den var ikke fast eh, da Kåre Virak var gjest, fordi da turte jeg ikke. Men det er en fast spalte som heter eh, En aktuell sak. Den er jo ikke mer enn cirka et år gammelt. Og det er jo, Høyre har vedtatt nytt stortingsvalgsprogram. Gratulerer. Ja, det var veldig bra. Ja, det blev jo et offensivt program. Ja, ja da. Det ansvarlig. Ja. ja, det var et ansv- ja, det er du opptatt av nå. Som er. Det er det eneste jeg tenker på. Det er alt jeg tenker på. Nettopp. Mm. Eh, det blir et oppgangsprov, og det blir et bra på klima også. Mm. Eh, så det blir spennende i valgkampen, hvordan det går, og ja, hvilke saker som får opp. <laughs> ja. eh, men grunnen til at dette er opp, er jo også litt for det at vi hadde en helt spesiell programprosess. Og det arbeidet fortsetter vi, fortsetter vi jo med, og det skal vi komme tilbake til. Men det som var så spesielt med den programprosessen, er at jeg tror det var den... Eh, mest åpne og bredeste programprosessen noe parti noe har hatt i verdenshistorien. <laughs> Enig. <laughs> ja, det, ja, det kan godt hende. Ja, for vi hadde jo masse utvalg og vi involverte hele partiet. Altså, jeg hører dere tar litt sånn ironisk på det, men jeg, jeg er veldig alvorlig. Ja. ja. Det som er, skjønner du, er at du leder et grønt skifteutvalg eh, nå. Ja. Eh, og synes det er helt eh, utrolig at du skal gjøre det. Har du ledet et så grønt skifteutvalg, Tina? Jeg har faktisk det. Ja, det har jeg også. Ja. Ja, det er bare det at... Det, Vi er glad i de i Høyre. Ja. Det er bare det at det heter ikke grønt skifteutvalg lenger. Åh. Oh. Det er grønn omstilling. Åh, oh. ok, da så. Ja, ja, det blir noe helt annet. Det er faktisk noe litt annet. Ja. ja. Hvordan da? Det er vel noe ble en nysgjerrig. Hvordan da? Det skal vi komme tilbake til. Ja, ok. Men det som også er, er at, jo, men vi hadde jo sånn alle, vi hadde jo utvalg, og så nå fortsetter disse utvalgsarbeidene, og det synes jeg er så bra, fordi at vi involverer hele partiorganisasjonen. Og det ser vi jo i andre partier, at man ikke har en like stor suksess med. Jeg sier ikke det for å liksom si at Høyre er bedre enn andre partier. Jeg sier det for å, sier at vi er mer demokratiske enn andre partier. Høyre er bedre enn andre partier, da. Ja, Men vi, ja vi er jo det. Det er det beste partiet som vi også har snakket om før. Ja. Men eh, til tema klima, for det er det det skal handle om i dag. Eh, og vi begynner jo da selvfølgelig med den ideologiske innfallsvinkelen. Eh, dere er begge opptatt av klima, engasjert i det. Mm. Som konservative, hvorfor er det viktig for oss? Kan ikke du egentlig svare på det spørsmålet, Stefan? Du er jo, du har jo en ideologi-podcast. Jeg og Henrik har ikke det. Vi har sånn tøyse-podcast. Nettopp fordi vi ikke er så gode på sånne type spørsmål. Mm. Men du har jo også blitt klimapolitiker nå, for du sitter jo i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det gjorde du ikke før. Så hva, hva mener du? Nei, altså, for, siden du spør, ja. så for mig så er det jo viktig... Altså, 
som konservativ så er man opptatt av forvalteransvaret. Vi har et ansvar for å forvalte denne planeten og levere den i god stand til generasjonen etter oss. Det er generasjonsregnskapet. I tillegg så handler jo klimapolitikk også om at samfunnet, slik vi kjenner det, hvis klimaendringene tror til for fullt, hvis vi ikke når målene vi setter oss og alt dette her, samfunnet slik vi kjenner det kan bli ugjenkjennelig. Og for noen mennesker i verden så gjelder det allerede. Allerede fattige mennesker i allerede fattige land får livsgrunnlaget sitt ødelagt. Folk må flytte på grunn av klimaendringer og så videre. Og da blir det, slik jeg ser det, også som konservativt, et moralsk imperativ å hjelpe de menneskene. Men også at vi, hvis vi skal klare å bevare det vi liker med samfunnene våre, så må vi også stoppe disse klimaendringene. Så det er litt sånn. Og så mener jo, som konservativ, det er vel bare konservative som i hvert fall har skrevet det ned, mener jo at generasjoner som ikke er født har rettigheter. Altså at vi har et ansvar overfor de som enda ikke er født, til å overlate ting i en bedre stand da. Men i tillegg må jeg bare si som høyrepolitiker, altså jeg tror høyre er et parti som fikser problemer når vi ser dem. Og dette er et problem. Fiks det. Men det er jo en annen ting, og det er jo at vi er jo også et parti som er opptatt av økonomiske spørsmål. Tross alt så er vi jo det. Mest mennesker, ja. Mest mennesker. Og litt milliarder. Nei, greit. Litt milliarder også. Milliardærer er også mennesker. Men kalkulatorhøyre er også bra høyre, liksom. Vi må ikke glemme det, selv om det er bra å snakke om alt det andre også, men vi må ha med oss kalkulatoren. Men poenget mitt er at hvis man er opptatt av klimaendringen og bekymret for det, så er det jo nå vi er nødt til å gjøre noe med det, for det lenger man venter, det dyrere blir det jo å løse problemet, ikke sant? Så hvis man skal være et ansvarlig økonomisk parti også, så må man faktisk ta klimaendringene på alvor og implementere klimapolitikk nå, selv om det kanskje ikke er like lett allerede nå å se hva som blir effektene av det som kommer til å komme i fremtiden. Men det er jo en konservativ dyd å være ansvarlig også med samfunnets ressurser og penger og hvordan vi skal sikre fremtiden. Men for når Høyre snakker om bærekraft og velferd, så handler det også om dette. Nå har vi råd til å omstille oss, men det har vi ikke når det er for sent. Nei, det kan hende. Ja, det kan hende. Men det er også gøy med klimapolitikk, for det viser jo partienes ideologi. Alle er enige, ikke alle da, nesten alle er enige om at det er et problem. Og så er spørsmålet, hva gjør man med det? Og da blir partiene veldig rendyrket ideologiske, faktisk. SV ville vært for 6-timersdag, selv om de ikke linker det til klima. Men nå sier de sånn, det må vi, for folk må jobbe mindre, for da forbruker de mindre, og da går det bra med klima. Det er en veldig rar ting å tenke. Bare gjør alle fattigere, så blir det bedre. Og det er jo, siden du tok opp det, det er en enorm feilslutning i hele bærekraftspolitikken. Fordi vi skal jo nå mange bærekraftsmål. Klima er et av dem. Men så skal vi jo utjevne ulikheter, kvitte oss med fattigdom på verdensbasis. Og da er det jo ikke mulig å løse det hvis man også har en nullvekststrategi på grunn av klimapolitikk. Nei, det har du jammen meg rett i. Men det er jo både SV og MDG er jo helt veldig rare på agenda her, for de mener jo at nei, det er fullt liksom, det er ikke mer å gjøre. Som om vi ikke har ment det i verden før, det har vi ment mange, mange ganger. Var det på 50-tallet hvor man mente at verden ikke tålte 3 milliarder mennesker? 
Nu er vi snart 8 milliarder mennesker, <laughs> og det går bra det. Jeg, jeg gjør det det. Ja, det gjør det! Aldri vært færre fattige i verden enn det er nå. Ja. Men det er jo det store, eh, altså, kanskje ikke et paradoks, da, men det er jo en, en utfordring med det også, at hva er den fremste tingen som må til for å løfte folk ut av fattigdom? Jo, det er tilgang til energi. Mm. Altså, det er alfa og omega. Det er det du må ha for å på måte, kunne bygge resten av samfunnet ditt. Og dessverre historisk sett da, så har det jo vært sånn at det, det mer folk som får tilgang til energi, det mer øker utslippene i verden, mm. fordi energi kommer i väldigt stor grad fra fossile energikilder. Mm. Så dilemma her er jo hvordan skal du fortsätta å kunne løfte folk opp av fattigdom, samtidig som du ikke skal øke CO2-utslippene, mm. og hva slags alternative energiformer skal du ha da? Noen mener at det, dette er veldig enkelt, det er bare å smekke opp noen vindmøller, så har du på en løst det problemet. Så enkelt er det ikke. Vi kommer til å være veldig avhengig av fossile energikilder i mange, mange år fremover, men tempo i fornybarveksten er nødt til å gå opp. Og jeg har veldig tro på at det kommer til å gjøre det også. Men det, altså, poenget er, det er en quick fix-greie da. Det krever ganske mange tanker i hodet på en gang for å få dette til. Mm. Det, er ikke, altså, det er ikke et alternativ å la være fordi man øker CO2-slippene. Skal du velge mellom at folk dør i fattigdom, eller at de har tilgang til energi, om det så er gass eller et aggregat eller noe sånt, mm. ok, da velger du faktisk det, mener jeg da. Mm. Og det var ofte tema eh, i bond på klimatoppmøtet. Når vi hadde møtt med andre land, så var det jo også, kom ofte det dilemma opp. Og da sa eh, andre land til oss, selvfølgelig må vi velge det da. Da må vi velge kull hvis det er det. Ja. det ja. Eh, og det er nettopp gjør det jo så intrikat. Men da, siden vi er inne på internasjonalt, eh, at dette er et internasjonalt spørsmål, la oss ta et konkret, eh, for la oss være litt sånn hvordan dette påvirker dag-til-dag-politikken også, la oss ta et konkret internasjonalt spørsmål da. Vi hadde jo et eh, som ble behandlet eh, rett før påsken i Stortinget, nemlig Acer. Ja, det ja. Acer... Eh, Kan jeg bare si en ting? Siden ja. du sier Acer, så betyder det at ja, det er ikke det hemmelige at du er for. <laughs> Fordi vi har jo hørt at hvis man sier Acer, er man for. Sier man Acer, er man imot. Ja, ja. det er riktig. Mm. Men derfor, eh, derfor så var jeg veldig bevisst eh, når debatten var i salen eh, ja. på å si Acer for å prøve å bryte litt. Med. Oh. Det var sånn en retorisk trikk. Ah. Ja. Eh, vi har jo lært med på å ta og debatteknikkurs. Ja. Ja. Eh, men, eh, ja. men la oss snakke om Acer. Mm. Acer, ja. Acer. Ja, det. Det var med Z. Men Acer, vad är egentligen Acer? Vad är det vi har gjort? Tina. Acer är ju ett ett byrå, ett energibyrå. Ehm och hela debatten i Norge har ju varit lite sån, åh, vi måste säga si nej till att Norge ska melda sig in i Acer. Det gör vi ju tänkt att inte. Acer är ju ett byrå som är en del av en större grej som är energimarknadspolitiken i EU egentligen. Och Acer är då ett byrå eh, som ska bidra till att harmonisera regelverk, eh, lösa små konflikter mellan land för att få ett bättre energimarked, kraftmarked i Europa. Mm. Som är helt nödvändigt, hvis Europa ska nå klimatmålen sina eh, og och att vi ska få bedre flyt i energimarkedet. Men egentligen så är det lite rart hela den debatten för Det man egentlig har gjort da, i EUs energimarkedspakke, med ACER, som ACER er en del av, selv om det ikke er en veldig stor del, er jo å se til Norden på hvordan vi har organisert vårt kraftmarked. Vi er jo kjempemoderne her, har vært i veldig mange år. Vi har hatt utveksling med Sverige og masse i mange år. Så de har tenkt, hvordan kan vi ligne mer på Norden når vi nå skal ruste opp hele vår infrastruktur på energi i Europa? Så egentlig så er det jo litt rart at det blir så immer dramatisk dette i Norge, fordi Her har vi jo fulgt den politikken i mange år allerede, egentlig. Ja, vi har jo egentlig det. Ja. 
Eh, og da er spørsmålet, for eh, i debatten så hørte vi også at Senterpartiet og SV, de drev og sa sånn, ja, vi er også for at man skal eh, eksportere og importere kraft. Mm. Eh, det er ikke det dette handler om. Nei. Jo, <laughs> det er akkurat det det handler om. Det er det det handler om, ja. ja. Eh, men de mener jo at det er en veldig sånn suverenitetsavståelse, at vi skal da... Ja, ja. eksportere, og at det skal bli færre hindringer mellom landene, sånn at Europa ikke trenger å bruke kul som reserve. Ja, men det er det, er det som er så rart, at det, har, det er kanskje et sterkt ord å bruke, men det har blitt fremstatt at den her var løgner i den debatten. Altså, oppriktig, det er løgn og feilaktig information og konspirationsteoriaktig aktig mye av det som har blitt sagt. Dette er ikke en debatt som handler om at någon kan tvinge oss å bygge flere utenlandskabler, for eksempel. Acer kan ikke si, nå må Norge bygge en ny kabel fordi vi har lyst på mer utveksling mellan Norge och et eller annet land. Det kan ikke de tvinge oss til å Det er en suveren nasjonal avgjørelse å ta. Så det er ikke en stor suverenitetsavståelse. Til og med eh, Justisdepartementets lovavdeling har vurdert dette to ganger og sier nei, dette er lite inngripende. Mm. Og det var jo til og med et intervju med han som er chef eh, ja, i Acer. Ja, det var gøy. <laughs> han følte sig jo helt kjempesmigret av at folk mente han hadde så mye makt. Han skjønte jo ingenting. Byrådirektøren i det bryset. Ja, han har jo holdt på i mange år, ikke sant? Altså, energi, den tredje energimarkedspakken EU blev jo vedtatt i 2009, ja. og det er først nå vi implementerer den i Norge, fordi vi brukte så lang tid på å finne ut av hvordan skulle vi tilpasse dette innenfor EØS-regelverket og alt det der. Men det er bare en helt, det har vært en helt sprø debatt, mm. men jeg tror den er mer et symptom på ganske mange andre ting, altså Europaskepsis, litt det som vi også ser i Norge, hvor, altså, la oss være ærlige, Senterpartiet har hatt en heyday med den debatten her, mm. endelig hadde den knagg å måtte henge EU-motstanden sin på. Mm. Så det er egentlig mer det det har vært, tror jeg, enn reelt måtte innhold i energimarkedspakka. Jeg tror de fleste er enige i at vi trenger et godt fungerende eh, kraftmarked i Europa for å, i hvert fall i et Europa som nå bygger ut fornybar energi i rekordfart. Mm. Og vi utveksler med dette. Vi, vi er jo kjempeheldige. Vi har jo så masse vannkraft i det landet at vi tjener jo masse penger på det. Og det er jo ikke en eller rik kapitalist som sitter og kaster inn pengene her. Det er jo kommunene mm. og fylkene som ja. eier kraftmarka. Så det er jo kjempegod butikk for Norge. Det er bra for oss å kunne utveksle strøm med Europa. Eller gassen vår. All gassen vår går jo til det europeiske markedet gjennom et rørsystem rett ned dit. Og gass er også en del av denne markedspakka, selv om ingen har snakket om det. Apropos det at du sa rør. Ja. <laughs> Fordi at uh, ja, uh, vi skal komme til en liten digresjon om det med rør. Fordi, oh, okay. <laughs> uh, når vi er i energimiljø, så synes det var litt vanskelig å forstå som forskjell, hva som gikk i kabel og hva som gikk i rør. Ja, det husker jeg. Det husker jeg du sleit med. At gassen gikk i kabler? Ja, ja eller, eller at alt gikk i rør eventuelt, kanskje. Ja, ok. Men, altså, jeg har full oversikt over det nå. Bare si det, det var bare en midlertidig forvirring. Mm. Uh, men uh, apropos rør, ja. igjen. Uh, det du sa om debatten, uh, at det har vært liksom nærmest konspirasjonsteorier og løgner, mm. uh, det fikk vi jo vel nesten litt bekreftet. Vi skal ikke skal ikke liksom snakke for mye om han når han ikke er her og liksom ta han til inntekt for vårt syn for han argumenterte jo mot tredje energimarkedspakke øh, og stemte mot det i Stortinget men SVs Lars Haltbrekken han kunne jo lese i klasskampen han sluttet å betale medlemskontingenten sin i nei til EU nettopp på grund av mye argumentasjon som Oi. har blitt brukt i ACER-debatten ja. eller ACER ACER ja. <laughs> Men eh, la oss håpe at vi får bedre, mer reelle diskussioner rundt disse spørsmålene i fremtiden, for det blir, ikke, det blir ikke mindre av det. 
Det kommer att bli mer. Mm. Det gör det. Det måste vi bara vara alltså förberett på för att säga si det sån. Och det ska det vara. Eh, men men vi väntar på det. Låt oss ta en annan diskussion som lever väldigt gott i vårt parti. Och som du nämnde oss lite i ditt föredrag till detta klimatoppmöte som vi har här i Höyre nu. Uh, og det er en spenning vi har vi har jo noen verdispenning, det er et bredt borgerlig folkeparti mm-hmm. det er noe av det som gjør høyre til høyre mm-hmm. jeg snakker selvfølgelig om vekst versus vern oh. <laughs> det, er, det er en spennende debatt det er en spennende ja, det er det. du er jo en verner jeg er en verner ja. du lenker deg fast i ting ja, jeg har lenket meg fast <laughs> Det har vært gøy hvis du gjort <laughs> ja, Jeg har aldrig gjort det, Nei. men uh, kanskje jeg skal gjøre det ja. Jeg tror du er på vei dit <laughs> Jeg har sett utviklingen det siste året, det går den veien <laughs> Men la oss ikke overdrive hvor verner jeg er da. Okay. Fordi, Men la oss si at jeg ligger sånn <laughs> La oss si at jeg ligger sånn i den moderate midten At dere to er helt ekstreme <laughs> Nei. Men uh, vi har, det er jo en uh, det er jo en konfliktlinje vi har eller en spænding en interessant spænding. Uh, jeg havde et møde med jeg var i en debat og da hørte jeg at uh, vi kunne ikke prioritere noget mer vandkraftverk i Norge. Åh? Oh. Uh, ja. Uh, fordi vi har ikke plads til flere vandkraftverk. Mm. Ja. Og så uh, hørte nogle timer senere i et møde sammen med også en anden infraktionen som heter Lena. Vi hade mött med någon som då det var bara någon timmar senare som sa att vi kan ikke ha en enda vindmølle till i Norge. Nej. Och så har er vi alla samtidigt enige om att vi ska producera eh, mer förnybar energi. Mm. Och så är er alla mot monstermaster som frakter den rena energin till industrin. Ja. Så alla är er mot allt. Ja. Ingenting går. Jag har också hört att vindmøller ikke går för de örn flyr in i vindmøllene. Men altså, det är er ikke, er ikke, ja, er ikke ja. Ja, men det är er ikke bra det. Men poängen er att vi kan ikke eh, ja, flyr in i en Ja. <laughs> jeg har aldri vært øren Men, men, men jeg, jeg synes det der er veldig frustrerende Fordi alle har et argument for at ikke man skal gjøre akkurat den ene tingen altså man skal ikke, sånn, Alternativet til å bygge monstermaster, som man kalte det Er jo å bygge gasskraftverk Det er jo alternativet Og det er jo også de samme folk er mot Og de er mot vindmøller, og de er mot vannkraft og de er, altså, Vi var jo besøkte i Kvinnerad mm. eh, Hos ordføreren vår i Kvinnerad mm. Peder Sjors Lettebø mm. Da var vi jo så på vannkraftverk der da Och det vattenkraftverk nu folk tror att det är er svåra rör som ser som rukan liksom. Och vad inte? Det är er ju bara vatten bara detta ner hull så kommer ut ett annat hull. Mm. Och det är er vattenkraftverket. Det du syns inte, men då fortalte de att de hade haft en sån turgåre som hade varit där uppe så sa de det var inte grejt för de kunde på något sätt att det var vattenkraftverk där. Det kan vi inte ta hänsyn till dessvärre. Nej. De bor garanterat inte där. Nej, de bor i Oslo. Ja. Det är Nickersadeln. Det är Nickersadeln, de går tur. Men så passa på att bevara Nickersadelns intresse för också Nickersadeln stämmer högre som man huskar på det år. Ja. Jo, men det är er, liksom det är er att målet var ett enten eller här. Alltså jag har krysser lägga alla elvarna våra i rör över eh, backen eller under backen för att säga si det så att det har en egen värde att vi har vassdrag eh, som det är er liv i och som man kan fiska och som både är er där i naturen. Vi må bygga vattenkraft, ikvant, men det går att tänka en två ting på en gång. Och jag syns inom den debatten blir lite för sån extrem i bägge riktningar. Att det är er liksom väldigt enten eller. Husker du som när du ledde till ditt grönt skifteutvalg? Ja, ja, den gången, ja. Ja. Så föreslår du att man skulle bygga mer vattenkraft och då huskar jag det var en dagsrevyn sak mm. och det blev då illustrerat på dagsrevyn av sån där fantastiskt vackert fossefall mm. med sån 
krigg som spelade i bakgrunden och sånt. Du hade liksom tappat den debatten för att komma i gång. Ja, det var sån där se så vackert. Ja. Men sån blir det inte. Nej. Om högre får vi ja si. Ja, så var det. Det var intron. Nej. Akkurat så. Ja. ja, akkurat så var det faktiskt. Så vi må vi må på något sätt göra bägge delar då. Vi må finna det balanspunkten mellan att faktiskt bygga ut mer förnybar energi för det trenger vi. I Norge riktigt nog så styr vi mot ett väldigt stort kraftöverskudd så här må vi bara få tatt i bruk. Men resten av världen må ju göra det. Mm. Det kommer att beslagliga naturresurser och det sån är er det bara. Om du bygger solcellparker och så får du samma utfordring. Mm. Mm-hmm. Men ikke sant, detta är er klima versus miljö då, egentligen. Men den där pendeln som svingte väldigt på slutet av 90-talet tror jag, hvor också Jens Stoltenberg sa att de stora vattenkraftutbyggingens tid är er förbi. Mm. Alltså då är er det slut på det. Den tror jag, det tror jag är er att ta fart i. Mm. Og jeg tror man kommer til, nettopp hvis, hvis man skal ha mye mer integrert marked på dette med EU, kompensere for vind og sol og sånne ting, da må kanskje Norge bidra med det vi kan, og det er at vi har svære fossefall i større grad enn vi gjør i dag. Men vi kan også begynne med å ruste opp de vi har, ja, ja, ja. som har stått... Ja. Man kan, det går an å øke kapasiteten ganske mye i eksisterende vannkraftverk ved å ruste det opp. Ja. Det. Men vi må sikkert bygge noe nytt på sikt. Mm. Eller flere vindmøller. Eller offshore vind. Det er påtagelig at veldig mange av de som er mot å bygge mer, ikke bor der. Det er sant. Det er ganske rart. Ja. Hvis du er så opptatt av hvordan fossen ser ut, flytt dit da. Men det gjør du ikke. Bor i Oslo. Ja, så gå på tur der da. Ja, gå på tur der. En uke i året. En uke i året så vil du gå på tur, og så skal du bare sitte på kafé og drikke kaffe latte. Mm. Det er samme som er mot snøkskuterkjøring i skogen, for det er så irriterende å gå på ski. Men, men er, ikke dette, er ikke dette det som er litt gøy med Høyre? At her, I Høyre har du begge de to fløyene veldig. Og la oss bare minne den fløyen som er veldig opptatt av vern om noe vi har gjort. Vi har vernet Øystesee, Vassdraget. Mm. Ja, det er sant. Ja. Vi har det. Ja. Det var bra. Ja, det var jo godt da. Ja. Det står også i regjeringsplattformen, og regjeringen følger opp selvfølgelig. Ja. ja. Siste tema, det har jo blitt en av de miljødebattene som har vært før dette landsmøtet, og som også har blitt diskutert litt her i dag, er jo et utrolig spennende forslag om engangsavgiften på fossilbiler. Ja. Hva synes vi egentlig om dette forslaget? Altså, det vet hva jeg synes. Ja, du har jo foreslått det. Ja. Uh, ikke bare jeg, da, men... Populist er du ikke. Nei. Jeg, hørte, jeg har ikke hørt selv, men det var en som fortalte meg at de hadde snakket om det forslaget på Aftenpodden i dag, og da hadde de kalt meg lyseblå. Fordi du ville ha denne tingen. Ja. Det blev jeg litt sånn fornærmet over, fordi det er kass. Nej, det er det da faktisk ikke. Da har de ikke fått med seg hva du mener i bioteknologispørsmålet, hvertfall. Der er det mørkt, ja. Høyres kjærlig toppe. Ja. Mot alt som er gøy. Ja, ja, ja. Jeg hørte at det var Stefan Toppe Høybråten, hørte jeg. Det var. Ja, Stefan Toppe Høybråten. Men kjærlig toppe vil jo forby pappvinn. Ja. Det er hakket lenger. Ja, ja, men vi ikke på <laughs> Har du varit på hytta? Er det helt umuligt att få med sig fyra flaskor vin? Ja, du var självklart skulle få bipapper. Nej, nej, nej. Ja. <laughs> ja, men Tina, låt starta lite med dig om vad syns det? Alltså på NAF har ju reagerat väldigt starkt. Ja. Menar att detta går det inte att argumentera klimatmässigt för i det hela tatt. Ja, jag tror det var NAF som også en gång argumenterade för att det var en god idé att differentiera bensin eller drivstoffpriserna i by och distrikt. Mm at det skulle være billigere i distriktene, fordi de måtte kjøre lenger. 
Så ja, at NAF er imot dette, ok. <laughs> jeg har vært uenig med de før, for å si det sånn. Mm. Eh, men jeg er jo enig med dig, Stefan, for jeg sitter jo i utvalget ditt, og vi har jo levert den resolusjonen sammen. Eh, så egentlig er det mer interessant å høre hva finanspolitikeren mener om dette. Jeg ser jo en inntekt. Det er, ja. det det er penger i kassa, dette her. Ja. <laughs> Nei, men jeg også er for det. Men dette synes jeg, når vi har hatt en ganske balansert diskussion om det forslaget, mm. så jeg tror jeg egentlig vi skal ligge med det. Det er et veldig godt forslag som kommer til å falle på landsmøtet. Ja, det kommer til å bli, det kommer til å bli nedstedt med dunder og brak. Ja, ja. Jeg har ikke en snøballsjanse i helvete i den salen, men, ja, men, vi, men vi skal gå ned med flagget i tops. Men det er kanskje greit hvis det faller også, fordi at vi har jo alle fått veldig mye mail de siste dagene fra folk som har stemt høyre i 40 år. Men nu er det slut, hvis det blir vedtatt. Ja. Så. Og det er interessant med de mailene. Vi skal ta alle innspillene vi får på alvor, men jeg synes det er fascinerende, for at vi får sånne mailrunder mm. av og til, fra veldig mange som reagerer på noe vi gjør. Og det er et gjennomgående tema, at alle som stemmer høyre, har gjort det i 40 år. Ja. ja. Og at akkurat denne saken, da rakner det. Ja. Og hvis du har stemt høyre i alle valg i 40 år, da har du tålt mye rart, altså. Ja, <laughs> høyre har foreslått mye rart på 40 år. Ja, vi det. Ja. Ja. Uh, godt spørsmål Jeg vet ikke helt hva Høyre mente for 40 år siden ja, Men selvfølgelig hadde dere det Fordi at det har alltid bare vært et bra parti uh, Med gode samarbeidspartier ja. Uh, så, ja, men uh, vi skal jo nå spise Altså alle vi som er her nå Skal jo snart gå og spise taco mm. uh, Og spørsmålet bare før vi gjør det er Hva tror du? Ble, ble det noen velger av dette? Nei Nej, og hvis vi går for den der bilavgiften som vi er for, da blir det færre velgere faktisk, så det, ja. ja. Nei, men da konkluderer vi. Da har du ødelagt, ødelagt oss igjen. Ja, ja, ja. ja, ja. Det går opp og ned. Ja. Det går opp og ned på meningsmålingene. Det er bare en måling som gjelder. Ja, det er det. Og det er på valgdagen. Og så er spørsmålet, husker du vi har snakket om det mange ganger? Det er forskjell på dem som sier gallop og gallop. Mm-hmm. Og så fant vi jo ut at de som sier gallop, er de som har rett. Vi, det kommer fra en fyr som heter Gallop. Så det heter Gallop. Ja. Så det er bare en Gallop, så vi litt. Det er det samme som at de som sier formue, de er mot formueskatten. Men det var også en da som skrev at hvis vi bare har formueskatt for de som uttaler det formuesbeskatningen, ja. da blir det en veldig treffsikker utbord. Treffer blink på de aller rikeste mennesker i Norge. Tusen hjertelig takk for at dere var Takk for seg. Må vi selvfølgelig ikke glemme de som hjelper til med at vi kan ha disse podcastene, og det er Christian Dahlan, det er Henrik Dahle, og det er Cecilia Jensen. Tusen hjertelig takk. Og så ønsker jeg dere et godt landsmøte. Og takk for at dere vil se på. Wee-hee!